0: Yo soy Edgar. Yo soy Adriana. Y estamos transmitiendo desde el restaurante en el final del universo.
1: Bienvenidos. Bienvenidos al envío Virtual Command
0: Virtual. Soy la inteligencia artificial que va a ayudarte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que nos estén escuchando. Ya por fin volvimos de este largo break aquí al restaurante en el final del universo. ¿Cómo estás, Adriana?
1: Pues aquí, aquí ya retomando esto, eh, pues aquí un poco apenada con, con la gente que nos escucha y que, y, y que tiene el hábito de descargar el podcast porque... Pues sí, nos hemos ausentado algunas semanas. Eh, no es por falta de ganas. Eh, se nos han atravesado algunas situaciones entre personales y profesionales, pero, pero bueno, no, no les queremos quedar mal y estamos de regreso.
0: Con un apasionante tema que lo hacemos todos indirectamente o a veces directamente y conscientemente que tiene que ver con el trabajo colegiado o el trabajo colaborativo entre, entre maestros, eh, identificado particularmente con un, con un nombre, que es pues, lo que, de lo que nos vas a, a, lo que vamos a platicar el día de, de hoy, Adriana.
1: Así es, el tema de hoy eh, se llama, bueno, eh, se conoce como Comunidades de prácticas eh, pues es una comunidad de práctica eh, según Etienne Wenger que fue, que, que fue el primer autor en ponerle nombre porque es algo que, que no inventó él, que es algo que ciertamente ya estaba inventado o sea que la, que la humanidad desde que existe lo inventó eh, eh, este, este concepto que, que bautizó Etienne Wenger pues es el, bueno, voy a contar un poquito de la historia de, de, de cómo de, de cómo se, se descubre el concepto de comunidad de práctica. Eh, Etienne Wenger eh, y su y su coautora, la verdad ahorita no recuerdo cómo se llama la la, la, la mujer con la que estaba haciendo este estudio.
0: Ahorita fue, te digo.
1: Fueron a. Estaban haciendo una investigación sobre las. Sobre el, el, la relación entre maestro y aprendiz en, en comunidades en. En África, me parece, o en el Amazonas. ¡Ay! Ten, ¿Por qué no estudias, Edgar? <risa> <risa> ah, bueno, en. ¿Qué había tarea? Había tarea.
0: ¿Cuántos sí. puntos vale? ¿Va, va a
1: subir puntos. Va
0: ¿Hay haber puntos, puntos extra?
1: extra. Sí, efectivamente en África eh, eh, la, la compañera de, de Etienne Wenger se llama Jean Lave, eh, se escribe Jean Lave con V. Sí, para eh, Dios. Bueno, eh, ellos dos estaban haciendo estudios, como les acabo de decir, sobre la relación entre maestro y aprendices, pero se dieron cuenta que, que la relación entre maestro y aprendiz es una, pero el, el vínculo que se forma entre varios aprendices que están como en el mismo nivel es algo digno de estudiarse, porque esta gente, por precisamente por el... Por estar en el mismo nivel y no tener este... O sea, por, por no verse hacia arriba, o sea por, por, por no estar como en una jerarquía más alta que, que tienes con el, con el maestro que te intimida o te, no, no tienes tanta confianza para preguntarle cosas, entre ellos se ayudaban mucho. Y así es como, como bautizan este tipo de interacción comunidades de práctica eh, y eh, bueno uh, una comunidad de práctica pues entonces es cualquier grupo humano que comparten una actividad o un interés en común y que, que y que están en, en, un, en un mismo nivel en un mismo nivel de conocimiento y y se ayudan a hacer mejor el trabajo, se pasan tips, se dan recomendaciones y se, se ayudan, ¿no? Se ayudan de, de una manera muy orgánica, o sea, una comunidad de práctica no se puede crear, no puedo decir no puedo decir como, ah, pues voy a formar una comunidad de práctica, es algo que se crea de manera orgánica en eh, los grupos de trabajo, los mismos estudiantes, o sea, un grupo de estudiantes que se junta a estudiar una materia, independiente de su profesor, independiente de, de asesorías institucionales, eso es una comunidad de práctica. Y, y pues eh, es, es un fenómeno que se puede observar en, en, en muchos ambientes, no nada más en, no nada más en ambientes educativos, y que, pues, es, es el origen del estudio del aprendizaje social, ¿no? Que el aprendizaje, como bien sabes, no, no solo se da como de uno a uno, uh -huh. si entre varias personas aportan el poquito mucho conocimiento que tienen sobre un tema, se enriquece mucho una comunidad y, pues, eso es, es una comunidad de práctica, ¿no? ¿Qué te, ¿Qué te parece
0: esta idea? A ver, a ver, pero este, poniendo aquí las, las cosas en, bueno, vamos a decir blanco y negro, eh, comunidad de práctica, dices que es para ayudarse, para colaborar, para sacar de, 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 de temas comunes, pero esto tiene alguna estructura, es decir, son cosas que se formalizan de nos vamos a ver tal día, tal hora, en tal lugar y vamos a discutir estos temas así, hay agendas, hay... ¿Hay cosas así o son eh, cosas que se dan espontáneamente?
1: Lo segundo.
0: ¿Se da espontáneamente? Son,
1: exactamente. Son, son grupos que se dan de manera espontánea. Como te decía, no se pueden crear. Eh, bueno, sí se pueden crear, pero no se puede controlar la interacción. Se puede, en, en la teoría, en, en la teoría que creó. B wenger por, por mera observación pues sí, eh, sí hace como una clasificación como de los tipos de miembro como de los tipos de aportaciones que hace que hacen los diferentes tipos de miembro pero son como oh, eh, fenómenos observables no, no son no, no no es algo que se pueda imponer, digamos uh
0: -huh.
1: eh, va a haber miembros que tengan agendas más definidas eh, algunas comunidades de práctica se ven regularmente, hay otras que no se ven tanto hay unas que por coincidencia hay, hay unas que se forman por ejemplo en el comedor ¿no? Uh -huh. no No sé si te tocó trabajar en algún lugar donde, donde pues se iban varias personas a comer y sin la presión de estar en el lugar de trabajo, era en la comida donde, donde se hablaba como de posibles soluciones a, a un problema y pues te creabas tu horario que era la hora de la comida y hasta ahora hablabas de, de solucionar problemas pero no era no respondía como a un como a un bueno a tal hora nos vamos a juntar durante tanto tiempo para discutir los temas A, B y C uh -huh. No. no, o sea la comunidad de práctica es uh, es un fenómeno orgánico
0: ok entonces es muy diferente a eh, convoco a todo mundo a una junta mañana a las dos y vamos a tratar estos tres temas
1: eso eh, eh, eso puede ser una iniciativa para crear una comunidad de práctica pero puede o puede que no funcione
0: Okay, ¿por qué?
1: pues porque igual tú, tú puedes hacer tu junta y la junta puede ser productiva o pueden estar todos sentados viéndose y nadie aporta nada,
0: ¿no es que o... pase muy seguido?
1: <risa> no, para nada, no, están todos en su celular contestando correos y nadie está pelando realmente lo que está pasando en la junta
0: ¿en qué se diferencia eso de un día de clases? <risa>
1: es, es, es una buena pregunta eh, o bien, la junta puede ser súper productiva y entonces ya das una junta de seguimiento y de esa junta agendas otra y otra y entonces ya se vuelve un grupo de trabajo para atender un tema en común. O sea, no sabes.
0: A ver, entonces sí involucra eso de que se da algo algo espontáneo, pero a partir de allí se puede generar algo donde pues, la, se, se ve la misma gente regularmente o es ya estoy con uno luego estoy con otro, luego estoy con otros o, y, y nunca hay un grupo fijo
1: no sí se, eh, sí hay un sí hay un grupo fijo ¿no? e, y, este, y en esta clasificación que te digo hay, uh, hay tipos de miembros no están los los miembros regulares uh -huh. que, son, que son los que los que siempre van no los que son como super participativos y que siempre forman parte de las reuniones ¿no? y están los miembros esporádicos que se paran de repente <risa> por ahí a veces van a veces no van están los que parece que no están involucrados pero están escuchando todo y están aprendiendo mucho, aunque uh -huh. aporten poco están te digo, los súper participativos los que están como estos que te digo que están como solo oyentes uh -huh. y, pero sí es un grupo determinado de personas, ¿no? Y llegan, a veces hay como miembros que se paran de repente y nunca vuelven a ir, o sea, habrá alguno que llegue una vez y no se involucre, y así pues hay... Pero sí, pero sí hay como un, un, un grupo núcleo que, que es constante, ¿no?
0: Ok. Es que, bueno, estoy leyendo por aquí, porque eh, has de saber que existe un documento que se llama Una breve introducción a las comunidades de práctica.
1: Oh, sí. Sí que lo sé.
0: Que los vamos a dejar por ahí en, los, eh, en las notas del, del programa. Es un documento chiquito, son ocho páginas, donde básicamente describe así a grandes rasgos lo que tú estás, lo que tú estás diciendo que va a lo que a, a mi siguiente pregunta y pues luego profundizo un poquito más es a una comunidad de práctica puede entrar si están hablando de un tema en específico se puede sumar quien sea o si no sabes del tema pues no te puedes considerar parte de, de la comunidad
1: dependerá de la comunidad o sea, hay comunidades que ¿Habrá comunidades que sean súper abiertas y digan, sí, tú pásale, aquí aprendes, tú no importa que no aportes, aquí te enseñamos? ¿O habrá comunidades que se cierren y, y, no, y no acepten al, al nuevo miembro, no? Pues digo Son, son no. como entes vivos las comunidades de práctica. Okay.
0: Sí,
1: tienen personalidades y todo.
0: Tienen perso ah, caray, como que tienen personalidades
1: sí, claro, hay comunidades de práctica que son como como súper eh, buena onda, por decirlo este que aceptan a quien sea de miembro y, a, y hay comunidades muy cerradas ¿no? la academia
0: ¿la academia?
1: La academia. bueno, los, los académicos ¿no?
0: ah, ¿esos son muy cerrados?
1: ¿Tú, ¿tú crees que son muy cerrados? Eh, no lo sé ¿no te llevas con académicos?
0: Sí, pero yo me llevo con todo el mundo Yo soy como el hidrógeno Yo hago enlaces con casi todo el mundo
1: ah, Qué chiste tan ñoño
0: Ah, sí
1: eh, Sí, o sea, depende de la comunidad O sea, la comunidad va excluyendo a quien no va Va eh, teniendo las características necesarias para estar en la comunidad ¿no?
0: Sí bueno, te preguntaba esto de la formalidad Porque bueno, acá, donde, acá donde yo estoy existe algo Es una, una actividad periódica que ya está establecida así Que le llaman los dulces viernes eh, Un dulce viernes es un espacio donde se convoca Habitualmente los viernes por la tarde Donde un compañero profesor o un par de compañeros profesores Exponen un tema Comparten una experiencia Enseñan una, una herramienta Y pues dejan que vaya Quien, quien, quien quiera ir eh, Y pues Hablan de, de temas de, de, de educación, herramientas Tecnológicas, técnicas eh, Libros O, o, o diferentes, diferentes Cosas, pues sí en el, en el ámbito académico En el ámbito de, de la enseñanza ¿Esa podríamos clasificarla como una comunidad de, de práctica?
1: Pues tienen un tema en común que discuten. Sí. Tienen un objetivo en común. Uh -huh. eh, so, so, ¿Por lo general son las mismas personas?
0: Eh, mm, a veces sí, a veces no.
1: Eh, con el a veces sí. Con el a veces sí funciona.
0: Al menos nos aseguramos que está siempre el que mandó el correo invitando.
1: Ah, está. Estás, siempre está el que mandó el correo invitando. Y digamos que hay dos o tres que siempre están ahí y son súper participativos.
0: Sí. ¿Está? Sí, no, es... No soy yo, pero sí, sí estoy seguro.
1: <risa> ¿Tú, ¿Tú qué rol juegas, por ejemplo, en esa comunidad?
0: Uh, de escucha y de participante uh, no me ha tocado ser expositor o no, no me ha ofrecido como expositor
1: entonces eres de estos miembros que son como participativos esporádicos de participación esporádica
0: sí, a veces tengo algo que decir a veces no
1: fíjate la un, un estudio que, que hizo también Wenger sobre las comunidades de práctica fue en Xerox, la, uh -huh. la, de, las, la de las copiadoras. Eh, él se dio cuenta de que el personal de... Los, te, los técnicos que dan mantenimiento a las copiadoras uh -huh. tenían un ambiente como muy como muy cercano de a ayudarse a pasarse tips del, del trabajo, ¿no? O sea, como que se juntaban, ya, ya sabes que, que este, los gringos en inglés le llaman el, la, la plática de, de water cooler, uh -huh. o sea, la plática que se hace alrededor del garrafón de agua.
0: Ajá.
1: ¿no? Este, o de
0: la cafetera.
1: Ajá, o de la cafetera, no, ese entiendes como la idea, ¿no? Sí. Eh, se o de la torta
0: de chilaquiles.
1: Sí, bueno, eso es más chilango. <risa> eso es más chilango. Entonces se dieron cuenta de que, de que los técnicos tenían como todo un toda una subcultura de, de ayudarse y de pasarse tips y que hablaban mucho del trabajo y que genuinamente esa relación los ayudaba a hacer mejor su trabajo. Entonces, pues, explotaron eso y empezaron a, a pedirles que pusieran por escrito las cosas que platicaban y, y así generaron un manual de operaciones muy bueno. Bueno, útil, pues, para, para el, el desempeño de esta gente. Entonces, eh, de ahí fue que que el concepto, porque cuando recién lo escucho, o sea, la verdad es que yo cuando conocí el concepto dije, o sea, si no las puedes organizar, si no tienen agenda, si no uh -huh. si no son como controlados, entonces como para qué los estudiamos, ¿no? <risa> Pero pues al final así es como o sea, hay un aprendizaje muy valioso que aunque no sea como tan tangible y tan medible la forma en que llegas a él uh -huh. pues, pues sí es muy útil no como cuando, precisamente como cuando es cuando tenías un profesor cuando eras estudiante tenías un profesor que era de una personalidad no muy accesible y no te explicaba bien y entonces entre todos los alumnos o, o un grupo importante de alumnos se juntaban y se ayudaban y entre todos pasaban el examen...
0: ¿Pasaban el lo... examen o se pasaban el examen?
1: No, 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 no estoy hablando de deshonestidad, ¿no? Estoy hablando de esas eh, sesiones kilométricas de estudio, de, de estar ahí macheteándole porque no podías contar con el profesor para que te, te diera asesorías o algo así. Ajá. O sea, ese, aprendiz, eh, ese aprendizaje... De, de entre todos y que el, el, el compañero te explica con tus propias palabras y no con las palabras elegantes del profe y eso, eso, eso eso es la comunidad de práctica no el, el, el aprendizaje en el mismo nivel okay. entre todos no yo, yo el llenar el hueco de lo que el otro ente, no entendió con lo que tú sí entendiste y generar un aprendizaje homogéneo y enriquecerse todos con las diferentes capacidades de todos
0: Ok, 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 sí, entonces, este, a ver, pero entonces si, si esto se... Es que estoy pensando en la en la siguiente situación, digo, ya ves que hay... Eh, como esto no es una, una actividad así, como, eh, como acabas de mencionar, organizada o formal, formalizada, sino de que es más, más espontáneo y nace del... Del espíritu de, de compartir, de decir, vamos a ser todos, todos mejores o vamos a superar esto to, todos juntos. Eh, ¿Cómo se le hace o cómo se desarrollaría algo así de manera muy natural en un ambiente donde pues se trata de competir y, 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 y sobresalir? digo No falta el que dice, yo sé mucho y mi trabajo me costó y pues ni de loco se los voy a, a, a regalar.
1: Pues es que no obligas a nadie o sea si la persona se si la persona no quiere compartir su, su conocimiento digamos pues, o sea solito se se va alienando de la comunidad o sea no no forma parte de la comunidad realmente o si comparte poquito conocimiento y los demás no saben y pues con eso se conforman pues está bien <risa> ¿No? o sea no como te digo no, no puedes obligar a nadie es, okay. es, es algo que se da por sí mismo no igual las los miembros de la comunidad pues tienen que encontrar el valor de compartir el conocimiento ¿no? o sea si yo te doy y tú me das conocimiento uh -huh. eh, eh, ¿qué, qué, qué beneficio podemos obtener de eso.
0: Pues al menos que bueno al menos en el caso de lo como ha ocurrido acá con mis compañeros es de que al menos en las situaciones de, de alto estrés. Al menos el día, el resto del día, de la semana o del periodo de tiempo que ocurra es un poquito más llevadero. Porque eh, al menos el semestre anterior sí tuvimos una situación muy peculiar, muy particular. Y esas, esas reuniones de charla simplemente para decir cómo estás, cómo te fue, cómo ves. Jugamos un ratito al Nintendo. Eran bastante... Eh, lo, lo, que, lo que nos ayuda a no volvernos locos claro y al mismo tiempo pues también compartíamos pues hacemos esto, podemos hacer esto otro mira, está esta técnica está esta actividad o hay que crear este instrumento o qué te parece si la próxima vez implementamos esto así
1: eso es una comunidad de práctica
0: aunque nada más seamos dos personas
1: aunque sean dos personas ok no, y de repente habrá una que esté ahí en la sala de maestros cuando estás hablando de eso y entonces pues ya se hacen tres pero igual ese solo es un miembro espon eh, esporádico entonces pues ya no lo vuelven a ver, pero igual otro día llega otro, o llegan otros dos y escuchan lo que están diciendo y entonces ustedes se vuelven los miembros constantes, participativos y los demás se vuelven miembros periféricos sí, claro eso es, eso es una comunidad de práctica
0: sí, de hecho creo que así surgió una en la que pues, recientemente participo con regularidad que digo, empezamos dos personas y de repente ahorita creo que somos seis que, estamos, que compartimos e interactuamos con, con, con regularidad sobre un mismo dominio
1: pues sí eso es una comunidad de práctica precisamente
0: mira qué interesante oh.
1: Y, y entre profes son muy útiles. Como dices, es a, algunas veces es la diferencia entre volverse loco y saber manejar situaciones, <risa> ¿no? O sea, el poder llegar con alguien y, y, y decirle, tengo este problema con este estudiante, y que te diga, ah, yo ya lo tuve y lo resolví de esta manera, A, B y C, uh
0: -huh.
1: es, pues, es la diferencia entre entre no, no dormir por tener un problema y, y, y saber exactamente lo que tienes que hacer no
0: sí, volverte loco como profesor no es lo, lo ideal porque pues sí, básicamente el único que no, no puede arriesgarse a eso es, eh, es uno a sí, veces claro. sí, pero eso va en perjuicio de, de, de mucha de muchísima más gente eh, uno piensa, bueno, nada más la, lo pasan mal en el, en, el, en el salón los alumnos que están ahorita Pero no, no sé si te has dado cuenta de que las cosas que pasan en una clase en particular Resuenan en toda la escuela eh, Que gente que ya la llevó o no, o no ha llevado la, la, la materia Sabe lo que está pasando en un semestre o en un momento dado de que se, se comunica, se sabe todo, yo a mí me gusta llamarlo radio pasillo que todo mundo lo, todo el mundo lo escucha, todo el mundo lo sabe, entonces uno no sabe qué impacto tiene en eso y pues sí, eh, volverte loco no es bueno para una un grupo de personas mucho más grande
1: sí 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 el perder el estilo le digo yo <risa> ¿no? Pierdes el estilo como, como profesor y ya, te vuelves el profesor que hizo la, ¿no? Ay, como este pobre del, de ya, ya lo ya lo hemos platicado aquí del el, el hombrecito este que filmaron haciendo comentarios misóginos que terminaron siendo un ejemplo de lo que no se debe hacer o una cosa así. Pues, um, eso llegó a nivel nacional.
0: ¿no? Sí, el profesor que usa un ejemplo, lo sacan de contexto y lo, lo crucifican en, to en todos los medios.
1: Sí, eh, por eso hay que tener compañeros profesores que están, que están en el mismo canal ¿no? y, y, y platicar con ellos mucho y, y nuestras inquietudes
0: para bueno, poder desahogarnos. Eh, esto, esto me recuerda un poquito a una, una conferencia a la que asistí en diciembre que hablaba mucho de que, eh, bueno, la colaboración depende del ambiente, del ambiente en el, en el que estás y si el mismo ambiente favorece esa, esa colaboración o no. Incluso también algunos científicos dicen que eh, lo que se le ha interpretado a Darwin de que la evolución es competencia es con, eh, completamente al revés que los mejores resultados se dan cuando colaboramos y que naturalmente tendemos a colaborar más que a competir pero eh, ¿qué tiene que ver esto con lo que vi en la conferencia? de que hablaban de que si se desarrolla en los ambientes o los espacios principalmente ...que hacen que la colaboración sea más, más, más natural. Eh, si estás en un lugar cerrado donde pues, es un salón con bancas así, cubículos... ...donde no, no ves a la, a, la, a la gente, pues difícilmente se promueve la, la colaboración. Y ahorita me acuerdo mucho ahorita de, la, de la sala de maestros a la que nos diseñaron... ...de la cual, no, bueno, nos rediseñaron ahí en el, en el campus de la cual todos estamos muy contentos porque decimos, ahora sí nos dan ganas de ir, ya es un, un lugar iluminado con mesas bonitas, espacios diseñados para sentarse varios alrededor, discutir, eh, comentar, y, y, y a veces ahí sí salen la, las charlas ocasionales de, oye, este, vi algo en tu computadora de esto, así, 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 entonces, este... Ya de ahí se, se, se surgen la, la, las pláticas. ¿Tú crees que ahorita, al menos en las escuelas que conocemos, los espacios sí están diseñados como para que esto sea más fácil o es algo un poquito más individualista de ven, haz tu trabajo y que te vaya bien?
1: Ay, pues yo no sé, yo tengo mucha suerte, creo. O uh
0: -huh. sea, yo,
1: yo sí siento que... Que los espacios en donde yo trabajo están diseñados para para favorecer eso no a, a, hasta además yo tengo una compañera que aprecio mucho si nos está escuchando te aprecio mucho besti pero <risa> <risa> pero a veces me voy a la sala de profes a trabajar, y si está ella, pues ya no trabajo porque me pongo a, a cotorrear.
0: A echar el chal.
1: Ajá, y de lo último que hablamos <risa> es del trabajo. Nos ponemos a hablar de música y de cine, y de. Ya sabes, ya sabes, de, de, de la última película de no sé qué, que si el santo contra las momias, y. Y, 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 y este. <risa> Y entonces te digo, la, la, las cosas están tan hechas para favorecer la interacción que, ay, que de pronto hay mucho que calificar y todo, y la interacción está tan favorecida que ya no, que, que, que ya no hago trabajo individual, ¿no?
0: Me, me recuerda a un par de, de conocidos que eh, graban un podcast y cosas que deberían de durar 45 minutos, pues se prolongan dos horas y media por estar chacoteando, básicamente ah, ya sé
1: quiénes son, sí, ¿verdad? <risa> <risa>
0: sí, este pero ahorita que, que, que mencionamos eso digo, no es creo que también se pueden hacer comunidades a distancia
1: claro, sí, hay toda hay, hay todo un ahora, ahora te voy a decir cómo se llama el autor porque sí, efectivamente, hay un, hay un autor que toma las teorías de Wenger y que las... Ahora te voy a decir eso. Estoy revisando la bibliografía de mi tesis.
0: ¿La tesis? ¿Ya la acabaste?
1: No, solo dos capítulos, pero voy bien. O sea, para mis deadlines, voy, voy en tiempo se llama ah, Hild Hildred el libro se llama Going Virtual Distributed Communities of Practice bueno Hildred dice que las que las comunidades de práctica eh, físicas pues sí son muy buenas y muy bonitas y, y todos se agarran de la mano y cantan pero pero que también, bueno, eso no es verdad, ¿eh? también la gente se pelea en, en las comunidades de práctica. Este, pero que con las, los nuevos descubrimientos tecnológicos, pues tienes muchas ventajas, ¿no? Como que las, las comunidades se pueden, eh, pueden ser asincrónicas, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, o sea, puedes tener comunidades con gente en Reino Unido, en la India, en, en, en Alemania. Y pues el, el horario no es un problema porque las cosas, o sea, la información se queda, se queda por escrito en el espacio para la comunidad, y entonces la gente lo va leyendo a medida que va pudiendo. Y entonces, y además se crea como una memoria documental de lo que se está escribiendo, y entonces puedes regresar al, al foro o al espacio donde está la comunidad y, y, y revisar lo que se dijo. Y, este, y tienes el apoyo de, ahí de multimedia de fotos, de videos, puedes ponerle voz, eh, puedes hacerlo por escrito, entonces tiene como muchas ventajas el, el, el agregar el elemento tecnológico a la creación de comunidades de práctica.
0: Sí, esto te lo comento porque al menos en el desarrollo de software, que es algo en lo que me desempeño o me he desempeñado, Uh -huh. eh, ah, hay algo que se llama el movimiento open source uh -huh. el cual pues, es una, un grupo de, de programadores o de ingenieros que se ponen a trabajar en, en una misma herramienta pero muchas veces no están organizados físicamente en el mismo lugar o sea tienes desarrolladores chinos norteamericanos, europeos indios, mexicanos que, que trabajan en lo mismo y a veces ni se conocen, es alguien que descubrió el proyecto y dijo, ah, oye, me gustó, yo quiero participar, ¿cómo le hago? Y, y, y se ponen a trabajar en, en ello, funciona muy bien, hay muchísimas herramientas de, de software que se, hacen, que se hacen así y pues este la mayoría de las veces no están en el mismo espacio físico nunca se ve, no se conocen pero logran, logran trabajar y logran crear cosas muy padres
1: claro, eso es una comunidad de práctica eh, nosot
0: también, nosotros hemos intentado algo así, digo, ya hemos tenido colaboraciones en el, en el podcast justamente porque nuestra intención fue esa desde el principio ayudar, colaborar, compartir información y ahora sí que subas el que quiere
1: sí, también el también algo, algo muy padre es lo que estamos haciendo en el, en el Flip Learning Network. Saludos a Ken, por cierto. Hola, Ken. Eh, eh, que O sea, también tenemos un podcast ahí donde hablo en inglés. Ah. <risa> 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 donde hablo en inglés. Ahorita, eh, en el último episodio, no voy a estar porque... Porque sí, de plano, me tuve que disculpar con Ken porque nuestros horarios no... No quedaban, pero bueno, eh, el Flip Learning Network es precisamente eso, es una red de personas que están interesadas en la técnica de habla de invertida y hay personas de todo el mundo, este, está, está la comunidad en Slack y, y pues todo el mundo aporta, pasan tips, pasan eh, artículos, información muy buena y... Y el, y el podcast lo que intenta es condensar lo que se habla en la comunidad de Slack. Slack es un software de, de comunicación.
0: Open source, por cierto.
1: Ah, ah, es open source. Ah, pues muy bien. Mira, conectando los temas. Y, y, y hablar un poco de, de lo que de lo que pasa en la comunidad ahí virtual, eh, grabar un, un ratito sobre, sobre lo que está diciendo la gente ahí, ¿no? Pero, pero no, o sea, no ponernos como, como en el nivel de expertos, sino como en nosotros que somos parte de la comunidad, vamos a platicar del, de lo que está pasando ahí en la, la comunidad. Entonces está muy interesante. Si a alguien le interesa, eh, pues está en. Eh, Descarguen Slack o, o entren al, al sitio de Slack. Y está ahí como eh, Flip Learning Network.
0: Flip it. Learning Network. se los dejamos en la, en la liga del, de las notas del programa
1: Ajá. Pues Slack, si el... es,
0: un, es un software muy, muy, muy bonito y muy práctico, sobre todo para estas colaboraciones remotas asíncronas donde ten, eh, ah. hay discusi... oh. hay discusiones muy padres que se hacen y tú ya nada más las vas leyendo como en la telenovela eh, no estoy promocionando Slack a mí no me pagan, pero yo lo utilizo mucho también y Sí es algo que, me, que, que les podemos recomendar No para este podcast Porque pues aquí hablamos de todo y de nada Y creo que es más para, para, para Escucha, pero sí ya con elementos Más activos sobre, sobre un tema Está muy bien, yo lo utilizo En algunas de mis clases Como medio de comunicación con los alumnos
1: sí es Y el podcast Del, del Flip Learning Network es Se llama Ask the Flip Learning Network también por ahí les vamos a poner una liga y, y también está muy bueno, de hecho acabo de ver que hace un momentito a, a la, hoy a las 11.45 de la mañana subieron el, el episodio 2 donde yo no estoy porque, porque porque soy una persona muy ocupada así, así que agradéceme. agradeceme
0: Sí, está bien, lo haré, después Off the record. Está bien pues. Muy bien, pues este, si recuerdan el intro del programa era una cancioncita, los nostálgicos, eh, comillas viejitos, comillas como nosotros, ¿la habrán <risa> podido identificar? Si no lograron identificarla, eh, Adriana, ¿de qué estábamos hablando al principio? Bueno, ya leyeron el título del, del podcast, ¿verdad? Pero <risa> deben, deben de recordar a los super amigos.
1: Claro, eh, pues eh, hablábamos, la, nuestra, la, la relación que hicimos con el tema de comunidades de práctica es con los super amigos, que era una caricatura de nuestras infancias, uh -huh. A, allá cuando el Canal 5 era el, el mejor lugar para obtener entretenimiento, <risa> o sea, la época antes de los Simpsons. Sí. Porque, bueno, Sí, ¿no? Porque, o sea, cuando cuando llegaron los Simpsons, pues le quitaron su corona al Canal 5.
0: Se tardaron es... un poquito, pero sí.
1: Pero bueno, eh, los super amigos eran, eh, eran Superman, la Mujer Maravilla, muy de moda ahorita. Eh, Batman y Robin, los gemelos fantásticos y Aquaman.
0: Y Aquaman, y después le fueron sumando otros otros personajes, pero pues eso ya eran conforme pasaba el tiempo.
1: Sí, iban y venían, ¿no? Uh -huh. eh, pues bueno, eh, lo, Los super amigos eran un grupo de superhéroes que eran como la versión para niños de lo que es Cyborg, Flash, eh los antes mencionados, etcétera, etcétera, y pues trabajaban en equipo, eh, a pesar de que Batman siempre, siempre lo hemos visto como un eh, cascarrabias que trabaja solo, <risa> eh, que, su que suele trabajar solo, eh... Pues aquí lo veíamos trabajando en equipo y, y resolviendo problemas con, con ayuda de otras personas. Y, pero lo más importante era que complementaban sus poderes, ¿no? Tenían, tenían todos diferentes habilidades que, que los otros no tenían y, y, y con eso se ayudaban a atender a lo, que, lo que les pidieran, ¿no? lo que.
0: Justamente por eso te preguntaba hace rato lo de cuando tienes uno que es muy bueno y que, ¿cómo le haces para que, que colabore? Porque básicamente el, el concepto de los superamigos es: entre todos, pues resolvemos problemas más fácilmente o cada vez resolvemos problemas más, más difíciles. Eh, pero ta eh, y en los super amigos pues tienes a los superhéroes más, dicho la misma introducción lo dice los más famosos del planeta eh, no. o sea ¿quién no conoce a superman a batman, a la mujer maravilla quizá aquaman es un poquito más oscuro pero ahí está eh, ¿Cómo le haces para que no se destruyan entre ellos a veces tienes a gente muy talentosa que es incapaz de trabajar en equipo y entonces, aunque tienen habilidades muy, muy desarrolladas, pues simplemente no, no logras algo porque se la pasan compitiendo, se, compitiendo, metiéndose el pie o, pues dicho en términos muy simples, este, diciéndose inútiles en vez de ver los puntos buenos y complementarse unos a otros. Digo, si sí mencionas a Batman acá, que suele trabajar solo, pero a, al menos en la Liga, En Los Super Amigos, también conocida como la Liga de la Justicia, se integra bastante bien y. Aunque tiene un plan para este, destruirlos a todos, en caso de que alguien se vuelva loco, incluido él, pues este, les ayuda.
1: Sí, y bueno, o sea, ya en están en, en, en otro orden de ideas también sobre ese grupo están las películas animadas de DC no sé si te ha tocado ver alguna sí son que son muy buenas que no, o sea no son no son animaciones para niños no tienen nada que ver con los super amigos, pero pero ahí se puede apreciar mejor ¿no? Uh -huh. eh, incluso esta que salió hace poco de, de Killing Joke no The sé si te tocado Sí. Eh, que bueno, o sea, es, es, es una adaptación del cómic de Alan Moore, uh -huh. pero el conflicto de Batman ahí es es ese, ¿no? Es como, o no, sea, no me ayude nadie, gracias, yo estoy bien, solo. Estoy y, bien. Y así es como meten problemas a la gente, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, pues Batman es como un muy mal miembro de la comunidad de práctica llamada la Liga de la Justicia.
0: <risa> Oye, en los Super Amigos Él era el que pagaba el salón de la justicia Y toda la tecnología ¿No te acuerdas que tenía una pantalla Como de 800 mil pulgadas?
1: Sí, claro
0: Que agarraba todos los canales Y en vivo veía cosas que estaban del otro lado De la galaxia
1: Sí, sí, o sea, sí, claro Batman es el amigo rico
0: <risa> Que todos queremos tener
1: No, está bien, en las comunidades de práctica También debe a ver el, el, el que aporte apoyo económico, ¿no?
0: <ríe> sí, siempre, siempre es útil. Bueno, Adriana, eh, ¿con qué nos quedamos el día de hoy?
1: Bueno, nos quedamos con... Es, es bueno ayudarse, yo creo. Eh, es bueno tener a alguien con quien desahogarse y, y con quien... ¿Y de quién obtener una perspectiva diferente sobre, sobre el trabajo y, y sobre lo que estás haciendo? Sobre todo si, si esa gente tiene objetivos en común contigo.
0: Uh -huh.
1: A nadie se le cae nada por pedir un poco de ayuda, ¿no?
0: <risa> <risa> ¿De acuerdo?
1: ¿Oíste Batman? <risa> ¿Oíste
0: Batman? Este yo me quedo también con, con, con algo similar, sobre todo porque estamos en un, en un área donde lo que hacemos no es nada más para, para nosotros, sino de que estamos. No es, nuestra labor es, es, es ayudar, ayudar a que se desarrollen ciertas habilidades. Y es cierto, nosotros no las tenemos todas y en ocasiones vamos a enfrentarnos a situaciones que para nosotros son nuevas y probablemente para alguien ya fueron y nos puede decir, oye, pues mira, esto se resuelve así o definitivamente entre todos encontrar algo completamente nuevo y ver la manera de, de solucionarlo. No que se quede ahí nada más todos eh, en solitario tratando de arreglar algo que puede, puede tener solución más fácilmente en conjunto. Sobre todo si tienes a tu amigo Rico Batman. <risa>
1: Y, da, sí, y dale con Batman. <risa> es que Batman sí. es Batman. Sí, Batman es Batman. Y, y también es Ben Affleck. Y eso es feo.
0: <risa> Podemos omitir esa parte.
1: Bueno, Batman siempre será Michael Keaton en nuestros
0: corazones. Eso sí. O este hey. Adam West.
1: Ay, y pues, ahí por ahí sí... Por ahí si llegan a escucharnos, eh, pues toda esta información que, que les he estado compartiendo, pues eh, la verdad es que no, no sería posible sin el apoyo de, del doctor Juan Manuel Fernández Cárdenas y la doctora Elvia Castro, doctor, que son, mis pro, que son mis profesores en la maestría y que me han ayudado mucho a entender el, el tema este de comunidades de práctica y que además se me hace muy interesante y muy apasionante o sea, una vez que lo que lo conocí como que ya me enganché uh -huh. y pues los invito también a que, a que lean y busquen sobre este tema porque, porque pues, es, pues es el estudio de, del aprendizaje social que es que es un fenómeno muy interesante de estudiar
0: de entrada pues ahí les vamos a dejar el sitio de estos muchachos Wenger y y los demás recursos para que puedan tener una, una introducción o un inicio en, en esto pues muy bien adriana este hoy nos tocó un un poquito de café frío ya ves por no venir tanto tiempo ya sé les queremos comunicar también que eh, ya sé que nos tardamos mucho en sacar este este nuevo episodio pero tenemos planificado un break de, de verano, así que tendremos un tema adicional para la semana siguiente y nos tomaremos el mes de, de, de el resto del mes de junio y julio como este espacio, pues para pensar la segunda temporada. Para eh, escoger nuevos temas Encontrar nuevas dinámicas De cómo, cómo compartir y grabar esta, esta información Y que eh, a partir de, de agosto Tengamos el podcast renovado con eh, Al menos no como en los Simpsons Que digan tiene, es, es la misma muñeca Pero el sombrero es nuevo Sino de que sí, sí tengan algo al, al, Algo con innovación real No nada más un sombrero nuevo
1: <risa> el, la referencia de los Simpsons
0: Sí, no puede faltar Claro pues, pues, ¿Y, el, bueno, y el
1: que entendió, entendió
0: <risa> Pues bueno Adriana este Ya nada más recuérdales nuestros medios de contacto
1: Sí, recuerden que estamos en pedagogía 42 En el Twitter En, el, en Facebook también Y eh, nuestra página es 42. Edgar Fernandez, Fernandez con Z, punto com.
0: Y pues allí nos estaremos viendo la siguiente ocasión que nos queda un, un último tema. Adriana, muchas gracias. Nos vemos muchas, por aquí después.
1: Muchas gracias, Edgar. Hasta pronto y gracias por el pescado.
0: Adiós.